0: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. В ней содержатся сцены эротического характера. Расследование. Ульяны с На радио «Комсомольская правда». Часть первая.
1: «Я выплюнула сперму на пол. Галиев обошел меня справа и начал производить сексуальные действия сзади». Я кричала, мои руки были обхвачены руками Ярумчука, я просила отпустить меня, противоправные действия причиняли мне боль. Полковник Матвеев, Галиев и Ярумчук поочередно иногда одновременно ввели мне половой член противоестественным, а также естественным способом. Они управляли моим телом, это продолжалось с 22.40 до 0.30 минут. Вы прослушали сводные показания Гульнас Фатесламовой. Фамилия изменена. Пока еще дознавателя РОВД по Уфимскому району Республики Башкирия. 30 октября девица, два месяца проработавшая после института, обвинила в групповом изнасиловании собственного начальника РОВД, полковника Эдуарда Матвеева, бывшего начальника отдела по борьбе с оргпреступностью 20 лет в органах. Его подчиненного, начальника миграционной службы Уфимского района Павла Ермчука, и еще одного начальника РВД Салавата Галиева, тоже заслуженного опера и в прошлом начальника убойного отдела. Ведущий Владимир Соловьев заявил, что он в бешенстве.
2: Пьяные полицейские всю ночь издевались над ней. Они ее насиловали всю ночь. Вы опять не будете рассказывать, что нельзя сотрудников правоохранительных органов сажать в общие тюрьмы? Они не сотрудники правоохранительных органов. Они насильники. А вы мне хотите сказать, что не должно быть смертной казни? Хорошо. Кастрация. Не химическая, физическая. Трех мерзавцев кастрировать. А я бы еще после этого все-таки их повесил.
1: Журналисты захлебывались негодованием и слюной. И никому не пришло в голову, что изнасилование в общем было невозможно. Потому что девочка не никому не известная овечка. Гульнас Исламова, дочь командира ОМОН Башкирии Ирека Сагитова, замкомандира Росгвардии Республики. И боевого товарища задержанных милиционеров, которые прослужили с ним по 20 лет, были в Чечне и съели пуд соли. Мы дозвонились до полковника Сагитова, и он подтвердил, это он попросил начальника РОВА Д. Матвеева взять дочку на работу.
3: Когда уже она выросла, помогал поступить в институт,
4: она сама училась, выпустилась, когда выпускалась, просто позвонил, попросил, чтобы ее взяли здесь на работу. А то есть
2: вы сами Матвееву звонили, чтобы ее взяли на работу?
1: Да, 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 я попросил, чтобы...
2: И Матвеев сразу согласился принять ее? Он
4: ну, обещал, как бы, хорошо, но как бы поддержим, и все на этом, как бы... Я к нему лично не приезжал, просто по телефону позвонил, вот такую просьбу, сказал вот э, как бы к себе после окончания института, чтобы взяли на работу. И все на этом.
1: Получается, три высокопоставленных милиционера, начальника, чпокнули дочку еще более высокопоставленного милиционера. Причем блатную, которую папа сам передал им с рук на руки. Но ведь так не бывает. При этом башкирский ОМОН силен традициями. В 2004-м под Новый год он поставил раком целый местный город Благовещенск. В ходе спецоперации там были задержаны полторы тысячи и избито тысячи местных жителей. А по сообщениям оппозиционной прессы, самых симпатичных девчонок ОМОНовцы отлавливали и свозили в спортзал школы, откуда потом вынесли два ведра презервативов. Командиром ОМОН тогда, как и сейчас, был Ирак Сагитов. И изнасиловать дочь этого героя, пойти против системы. «Я отправилась в Башкирию, чтобы разоблачить негодяев. Ведь если они так ведут себя с коллегами, то что делают с задержанными? А может, это новый ритуал в МВД? Всем надоело эта групповуха, все хотят домой к жене. Товарищ генерал, и вообще с дежурством. Кругом марш прописывать дознаватель. Есть. Слушаем Валерию Посохову, адвоката арестованного подполковника Еромчука. Это младший из насильников, руководитель миграционного отдела уфимского РОВД». Как-то раз три друга, Матвеев, Ерамчук
3: и Галиев, решили выпить после конца рабочего дня. Вообще это, скажем так, позвал Матвеев свою знакомую. Это знакомая его подчиненная, она дознаватель. Она ну, пригласила, даже не то, что пригласила. Вот эта вот потерпевшая, она, можно даже сказать, немного навязалась, потому что вот лично ее никто не приглашал. Слушаем показания начальника РОВД
1: Матвеева. Их читает адвокат Аслям Халиков.
4: Я позвонил этой мадам, попросил приехать к нам. Она ответила, что она не одна. Я ответил, что можете приехать вдвоем. А с кем она приедет, я не расслышал И просто сказал, что приезжали вместе и что отправлю водителя.
1: Перевожу на русский. Позвали баб. При этом Галиев тоже позвонил своей знакомой по имени Света. Слушаем Валерию Посохову, адвоката арестованного подполковника Ермчука.
3: Цель была одна – провести время, а цель вот этой потерпевшей, так как она знала, что у Матвеева есть определенные отношения вот с ее подругой, та хотела таких же отношений вот с кем-то из руководства, потому что это поддержка. По этой причине она поехала. Она с сентября месяца работала, и это не то, что вот исходит от Еромчука или от меня это исходит. Это, в принципе, исходит и от свидетелей, которые там были, и коллеги по работе об этом говорят. То есть у нее мужчины это средство, как это объяснить, не то чтобы наживы, нет, такого нет, но поддержка. Опросили вот ее сослуживцев, да, в общем-то, все говорят о том, что она никакой работник, в общем-то, с, 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 обязанности свои не исполняла. Поэтому она искала поддержки, скорее всего. Она знала, кто там будет. Это два начальника РВД, то, что ей было. А Ярамчуке в принципе не интересен работать с другой структурой МВД, то есть она работает до знания, он работает в миграционной службе. Но он, в принципе ей не интересен был. И, разумеется, мужиков на всех не хватило. То, что мне известно, потерпевшая начала приставать явно к Матвееву. Татьяна сделала ей замечание, но ну, это вообще-то ну, мой мужчина. Вот. И тут у них начался конфликт. И конфликт перешел у них в драку. Потерпевший ей бровь рассекла. А да, ну у нее синяки там есть какие-то. А потом уже со Светланой начался конфликт. Сначала Светланы в самом начале не было. Светлана уже подъехала позднее чуть-чуть. И, соответственно, она поняла, что у Галиева тоже есть женщина, то есть может быть потенциальный соперник, да. То есть у нее начался конфликт там. Но там женщины уже взрослее, умнее, да. Поэтому они с Галиевым долго там не находились, они просто потом стали и просто уехали.
1: Поворотный момент. В 21.00 Галеев и его дама уехали. И камера зафиксировала их в кафе «Отдых» на трассе к аэропорту. Это в Уфе такое модное место. Галеев расплачивался там карточкой. Показания, что он уехал, дают водитель и официанты. У Галеева сохранился чек из кафе, когда он платил. Девица это его дает показания в полный рост. Но, в общем, ну не было человека на месте преступления, когда жертву насиловали всю ночь. Горяч привет Владимиру Соловьеву. Ярамчук, потерпевшая Гульнас и Матвеев со своей Татьяной, остались четвером. В это время, как мне Матвеев говорит, он с этой своей подругой, ну, уединились. Не, ну что это такое? Опять интим? И снова не с Слушаем Валерию Посохову, адвоката арестованного подполковника Ермчука.
3: Сексуальные поползновения со стороны потерпевшей были к трем мужчинам. Она приставала абсолютно ко всем. Она начала с Матвеева, закончила Галиевым. К нему она приставала меньше всего. Ну, никакие приставания были, там, потереться так. Он говорит, ну, это, говорит, ну, неинтересно вообще никак. Ну, психология мужчин, она такова, которые, те девушки, которые бросаются, ну, на мужчин, как правило, они больше отталкивают, чем, они же все-таки добытчики мужчин. Им надо завоевывать, а не брать. Я ему в этом месте верю по одной простой причине, когда я стала спрашивать, допустим, ну, все же могу, в принципе, логично, да, три мужчины, три девушки. Он с такой брезгливостью мне ответил, он говорит, нет, там просто говорит, нет, там вообще все страшно. Там нужно понимать, я сначала тоже думала, что это какой-то бред, а потом поняла, что, ну, я просто знаю, что есть такой психотип таких женщин. У них 5 числа был день уголовного розыска, у них был корпоратив, там она себя вела, в принципе, также приставала к мужчинам, там трогала их как-то, за интимные места бывала трогала. То есть какие-то движения там демонстрировала, как будто бы она что-то делает такой сексуального характера. И при том, что это было не только по отношению к мужчинам, это было и по отношению к женщинам.
0: Продолжение через несколько минут. Расследование Программа предназначена для лиц старше 18 лет. В ней содержатся сцены эротического характера. Расследование Ульяны Скойбеды на радио «Комсомольская правда».
2: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда разбиралась в громкой истории, произошедшей в Уфе, Напомним, дочь командира республиканского ОМОНа, сама лейтенант полиции, обвинила двух начальников РОВД и начальника миграционного отдела в зверском преступлении. Групповом изнасиловании. Часть вторая.
1: Насчет дня уголовного розыска рассказывают так. Девушка выпила, подкатывала к начальнику угрозыска заместителю начальника РОВД, а когда тот мягко сказал, девочка, ты мне в дочке годишься, я папу твоего знаю, Гульнаса ехала, села за руль. Это увидели опера и решили помочь пьяные коллеге добраться до дома. Один сел за руль ее машины, другой ехал сзади. Первый вдруг затормозил и выскочил. Что такое? Она лезет ко мне в штаны. И в это время машина с Гульназ сдает назад, дает по капоту стоящего сзади автомобиля, и девица уезжает. С опером-хозяином разбитой машины я говорила лично. Наутро Гульназ пообещала ему заплатить за ремонт. Потом дала малую часть и сказала, скажи мне спасибо и за это, и будь доволен.
5: Личность многогранная, скажем так, заносчивая, высокомерная. Ее сотрудники, которые с ней работают, работали, работают, она еще работает, да, в отделе дознания, характеризует ее довольно-таки отрицательно. Ставит себя выше других, постоянно говорит, что проблем не будет, папа решит. Я думаю, человек пять примерно сейчас готовы дать показания по характеристикам ее непосредственной личности. Даже после самого происшествия, вот этого данного, да, обвинили нашего подзащитного, я съездил в отдел, пообщался с сотрудниками, которые непосредственно с ней работают. И много довольно-таки интересно узнал, что девушка все-таки, когда выпьет непосредственно алкоголь, она становится неадекватной и сексуально забоченной. Грубо говоря, бросается на мужиков. Вот это факт есть. Буквально.
1: Это был адвокат Еромчука Александр Черепанов. А вообще там в деле много адвокатов. Но вернемся к событиям на пьянке в миграционной службе. Галеев уехал, Матвеев уединился со своей Татьяной в кабинете и в 22.00 тоже отбыл домой к жене. Приносим супруге извинения за то, что вынуждены рассказывать интимные вещи. Увы, измена лучше, чем 15 лет на зоне за групповое изнасилование. То, что Матвеев уехал, подтверждает штатный водитель. Это показывает и электроника. Обвиняемый пультом открывал шлагбаум на въезде в свой поселок. То есть еще один насильник выбыл. Яромчук остался с двумя девицами, которых должен был довести домой. Он позвонил приятелю. Слушаем Валерию Посохову, адвоката арестованного подполковника Ерамчука.
3: Он позвонил Хасану. Это было в районе девяти. Хасан приехал, в районе 10, наверное. Но это я ориентировочно говорю, потому что Хасана допросили, но и поминутно я уже это сказать не могу. Mm-hmm. Вот, В районе 10 он уже был там. Вот, соответственно, когда уже спустился Ярамчук. Он сказал, что нужно еще довезти двух девушек. Эти две девушки сели в машину, по словам Хасана. Он просто по же никого там не знает. Там он говорит, как, темненько села впереди, светленько села сзади. Сюда дорогу они там что-то, какие-то отношения выясняли, девушки между собой. Были пьяны очень сильно. Потом уснули. Вот, Номер дома они не знали. Ярамчук и, и Хасан пытались их там разбудить, ну, чтобы номер дома узнать. В итоге Ярамчук взял говорит, у кого-то из девушек телефон и позвонил маме чтобы узнать номер дома и одна из девушек значит начала ему говорить ты зачем маме звонишь что все тридцатые ну как бы неприятная такая вещь чтобы посторонний звонит да и в итоге они оставили там возле какого-то дома следствие показал где он оставил этих девушек Обе их сразу оставили там и когда уже обратно мы говорят возвращались этих девушек не было я
1: вам авторитетно скажу такое состояние называется в сиську и в дрова
5: мое мнение она вообще ничего не помнит Вот мое личное мнение, что человек не помнит в связи с принятием для нее лошадиной дозы алкоголя. Там, насколько нам известно, было ими выпито на двоих по 0,5. White Horse скушали, но они худенькие обе, извините, 0,5, тут мужчине хватит. И затем еще вот э, падение с лестницы. Слышали о падении с лестницы? Вы были на месте происшествия там? Видели эту лестницу? Там постоянно кто-то летает. Там же раньше было здание суда районного Фимского, там председатель даже летал. Так вот, они когда пошли, и танких, насколько я знаю, это подтверждает. они вместе упали там, а там падать, ой-ой-ой, там не убийца это вопрос.
1: А я подтверждаю, уфимский отдел миграции – это такой дореволюционный особнячок. Лестница там крутая, закрученная винтом и еще с порванным линолеумом. Слушаем Валерию Посохову, адвоката
3: арестованного подполковника Яромчука. Яромчук такое говорил, он говорит, когда говорит, мы, ну, точнее, он… Их выводил к водителю, потому что обе, и Татьяна, и потерпевшие были пьяные. Я, говорит, обоим одевал обувь и выводил их вниз, сажал в машину. Он говорит, был такой момент, когда я, говорит, на нее, верхнюю одежду на нее одевал, она начала расстегивать джинсы. Я ей говорю, ты оденься, иди, одень сапоги. Она, говорит, их снова сняла, эти сапоги. То есть он ее пытался, наоборот, одеть и посадить в машину. В машине она тоже снимала обувь. Он говорит, я, говорит, не знаю, зачем она раздевалась постоянно. Хорошая деталь. Казалось бы, пьянка прослеживается по
1: минутам. Кроме потерпевшей дочки ОМОНовца, там все время находились другие женщины. И на завтра Татьяна была в ужасе от заявления Гульнас.
0: Расследование Ульяны беды. На радио «Комсомольская правда».
1: Так описывают происходившие все до единого участники. Свидетели, обвиняемые, их домашние официанты и всевозможные водители. А вот что говорит наша потерпевшая. Показания будут зачитывать разные адвокаты.
4: Вот она пишет, что я сказала, что хочу домой, что мне пора идти. Я взяла с дивана свой телефон. Посмотрела время. Было около 22.40. Я заметила, что было несколько пропущенных звонков от мамы.
3: Потерпевшая сказала, что Ерамчук там ее насиловал, одернулась за капюшон. Значит, снял с нее одежду. Это было все в туалете. То есть он подошел сзади, одернулась за капюшон, снял с нее штаны. И, значит, начал с ней производить все вот эти сексуальные действия. И только потом она поняла, что это Ярамчук.
6: В нашей очной ставке она туда пришла, она там находилась, допустим, по нужде. Потом мы знакомимся с очной ставкой, кого-то других там изобъединяем. Ее туда уже затащили. Затащили селом, и она туда не хотела. Вообще. Она показания эти дает. То есть она находилась там, к ней подкрался злыдень какой-то, дернул ее. И началось вот это вот весь этот сценарий порнофильма. Мы заходим на очную ставку. Само собой первый вопрос к ней рассказать, что произошло. Я пришла, зашла туда, меня дернули за пальто, я упала, меня начали туда, потом перевернули оттуда, на руки передали я там, а потом я оказалась в руках других людей. Точка.
4: Пишет, что затем они успокоились, меня оставили в туалете. Я заплакана вышла из туалета, взяла вещи и вышла из здания. Это продолжалось примерно до 00.30. Выйдя из здания, около 00.30 часов позвонила маме. Видите, она все время связывается с телефонными звонками мамы.
3: Я в 5 часов попала домой. Меня, как она пишет в показаниях, кажется, потерпевшая, меня мама в подъезде нашла под утро, и я плакала.
4: Ну, то есть ее привезли домой, потом она на три часа сидела, плакала. дошла домой, потом, я так понял, она уснула, проснулась около 07.50 и сходила в душ. В 8.37 я была у КПП, прошла.
1: Поясняю. Гульнас вообще не упоминает, что ехала домой с Татьяной. Она не заметила присутствия Светланы и отрицает, что та заезжала за Галеевым на пьянку, а главное, девица, в принципе, не заметила отъезда двух из трех милиционеров.
4: Она дала очень яркие показания, что ее насиловали все трое.
1: Как это может быть? Слушаем Валерию Посохову, адвоката арестованного
3: подполковника Ермчука. Я следователю задала вопрос, я говорю, а как вы думаете, в принципе, по большому счету, у нее мог быть в состоянии алкогольного просто опьянения начаться какой-то психоз такой? Вот просто психоз, когда человек перебьет, потому что все-таки девочки выпили по 0,5 на человека. То есть это две бутылки виски, это много. Я говорю, могла она вот так вот себя повести, после этого написать такое заявление? Он говорит, я не знаю. Я говорю, так подождите, что значит вы не знаете? Я говорю, на это есть специальная судебно-психиатрическая экспертиза, которая у нас разрешает эти вопросы. Давайте разбираться!
1: Уже звучало, что в особняке, где располагается отдел по миграции, раньше был Уфимский суд. Поэтому все адвокаты прекрасно знают туалет, где якобы происходило преступление.
5: Следствие, когда провело и сверилось показаниями потерпевшей, где мне с ее слов проводилось в первой части туалета. Он стоит из двух частей, где унитаз стоит перегородочка такая небольшая, рукомойник, нагреватель, столик справа. Так вот, все, что ей описано, туда не вмещается ни разу. Там одному человеку проблематично, но один человек зайдет. А чем-то там заниматься, и чтобы кто-то обходил, и с другой стороны пристраивался, это невозможно.
4: Я бывал в этом туалете, когда там еще был Фимский районный суд. Туалет, насколько мне известно, там метр на метр. У меня возникает вопрос, как три взрослых мужчины двое из которых за 110 килограмм, и еще девушка, могли поместиться в этом помещении, да еще какие-то действия производить. По моему мнению, там должно было быть все разрушено после этого. Как минимум стены. Продолжение через несколько
0: минут. Расследование. Ульяныской беды.
2: Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка» – самая живая программа про братьев наших меньших. Советы
0: ветеринара или Середы. Не пропустите. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. В ней содержатся сцены эротического характера. Расследование. Ульяны с беды. На радио «Комсомольская правда». Специальный
2: корреспондент «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда разбиралась в громкой истории, произошедшей в Уфе. Напомним, дочь командира республиканского ОМОНа, сама лейтенант полиции, обвинила двух начальников РОВД и начальника миграционного отдела в зверском преступлении – групповом изнасиловании. Часть третья.
1: Это какой-то театр абсурда. Девушка описывает одновременный половой акт с тремя мужчинами в помещении, в котором эти люди поместиться не могут. Это раз. И следствие возбуждает дело. Девушка описывает одновременный половой акт с мужчинами, которых на месте события не было. Это два. И следствие все равно возбуждает дело. Вишенка на торте. Все это происходит, хотя экспертиза потерпевшей, внимание, вообще не показывает никаких признаков полового акта. Характерных
4: следов для изнасилования нету. Телесное повреждение легкие есть которые могут возникнуть в том числе и от падения. Ну, вы представьте, она на, следующий на работу пришла, спокойно, и веселая, и в кресло села.
3: Я говорю, биологических следов не найдено у них, но это правда не найдено. Хотя вот тоже в средствах массовой информации все пришли, ручука нашли, привели биологическую экспертизу, взяли образцы эпителиев и так далее с половых органах, задержанных mm-hmm. всех. И, соответственно, потерпевший все там взяли на сравнение. Биологических следов там не нашли. Потому что я понимаю, если бы там были характерные следы для изнасилования, потертости определенные, либо разрывы, я бы еще поняла. Но у нее есть гематомы, да, синяки, но не там, в общем, не в этих местах. Вот эксперт ничего не увидел, даже потертостей никаких.
1: Я достала первую экспертизу Гульнас. Там синяки на руках, на ногах, по всему телу и кровопотек на губе. Конечно, вид пугающий. Но там была еще и подпись. По характеру эти синяки не причинили никакого вреда здоровью, даже легкого. И была еще запись в журнале РОВД, куда поступило сообщение из травмпункта. Данных за острую гинекологическую патологию не выявлено. Продолжаем расследование. Странности в деле, как у дураков-антиков.
6: Мы же с Александром как раз в дело вступили. Вот, да, да. Ну, в, в день сдержания. День, день в день, да. То есть, когда еще Пашу... Ирмчука допрашивали в качестве свидетеля еще. То есть он свидетелем сначала почему-то его допрашивал. Хочных ставок с разными, с тремя вот обвиняемыми, она дает различные
5: друг от друга показания. Там в деталях, как говорится, делал. Кто за кем пришел, кто после кого был и как. Вот там в полной бордаты Все будет. Ромного... Притом человек предупреждается задачу ложных показаний. Но это же не просто так обвинить людей в совершении тяжкого преступления. И потом в одном месте так говорить, в другом тракт так. так. Если как... ты говоришь, вот извините, я, конечно, эмоционально вам рассказываю, да, но ты обвиняешь и ты хотя бы всегда одно и то же говори. У, у нас есть четкие показания, у нас билинг подтвердит, что Ярамчук находился уже дома. Все находились по домам давно. А где девушка-то была? И что с ней там приключилось? Там же я говорю, в этом деле белых пятен, как в Сибири жильцов.
3: Он говорит, мы... Вот когда, говорит, все это случилось, мы, говорит, трое мужиков просто опешили от самого абсурдной, вот абсурдной ситуации вообще, что произошло. Нам говорят, мы изнасиловали ее. Мы говорим, вообще когда, в какой промежуток времени это было? У меня просто нет следов изнасилования, то есть ее вообще в принципе никто не насиловал. Какие претензии? Я не понимаю, для себя я вообще понять не могу. Ну хорошо, Татьяна ее пригласила. Эта вечеринка не понравилась. Ну Татьяна-то тут при чем? Ну в принципе. Ну, понятное дело они шли к взрослым мужчинам. Они, кроме того, что выпить и, в принципе, разбежаться, уже, наверное, ничего не могут. У них уже тестостерон просто не тот после бутылки водки. Но это объективно, ну. потому что и Татьяна сама говорит, с Матвеевым у них они попытались что-то ну, сделать, да, скажем так, там. они отлучались, но у них ну, как бы ну, там, не получилось ничего просто. Он просто уже взрослый мужик, ему спать уже надо. Матвеев об этом тоже уже потом говорил, он говорит, ну, как бы и даже если хотелось где-то мысленно, да, но уже не моглось просто. Ирамчук не признается, он вроде как слабое звено у нас. Но
1: Почему слабое?
3: Да? да, потому что он был последний. Кто последний, как и папа обычно говорит про Он последний, да, самое слабое звено. Он никак не признается, и не хочет, но он говорит, я никогда не признаюсь, потому что, ну, блин, я этого не делал. А Галиева, вот я к примеру могу сказать, я его сама лично знаю. Знаю я его много лет. И когда я узнала вот это, у меня был шок. Потому что я, когда работала, еще была покрасивее и помоложе, и бывали дежурства, сидели на диване, я ни разу не видела рук Галеева у меня в трусах. Там мужики, они не голодные. Если они хотят что-то призвиться, у них есть бывая подруга. Она одна и много лет. Вот, к как Татьяна и Матвеев. Это если там у кого-то может быть роман, так это роман. Это не просто там, это все, это отношения многолетние. Если взять взять, Галеева, они с Светланой 15 лет знакомы.
1: Ну, моральный облик фимских милиционеров нам примерно ясен. Переходим к главному. Как и почему было сделано заявление?
5: Нам только известно одно, что когда девушка на следующий день после ее жестокого изнасилования появилась в отделе, она пришла на оператив, на совещание, она видела и Ерумчука, и Матвеева. Она поздоровалась с Ерумчуком, все нормально, она улыбалась. Она даже к экспертам спустилась за экспертизой на второй этаж. Она приступила к работе, затем по громкой связи ее Матвеев вызвал так как ему поступило сведение, что она на работу пришла в нетрезом состоянии.
3: Она утром вела себя не как изнасилованная женщина, она себя вела нормально обычно. Ходила, улыбалась, со всеми здоровалась. там. Просто я думаю, если бы ее действительно изнасиловали, она бы утром не поехала бы на работу, она бы сразу поехала там и так далее. Мне кажется, тут просто под вопросом то, что утром она просто была, наверное, может быть, и пьяна.
5: Ну почему человек, сотрудник, как она говорит, всю ночь ее там... Сняли, да, насиловали. Ну ты беги сразу ночью-то, заявляй. Ну ладно, пьяная там. С кем не бывает. Ты проснулся, додумался пойти на работу, на оперативное совещание, а не идти в прокуратуру. Вот, ну, вот мотив. Кто-нибудь мне объяснит, человек, который насилили три других человека, с ее слов, да? И утром приходит на работу, как ни в чем не было, приступает к работе, жизнерадостно улыбается.
1: Судя по рассказам сотрудников РВД Уфимский, события развивались так.
3: На следующий день действительно был конфликт, она при... но она пришла на работу вовремя. Она до обеда проработала, она поняла, что ну, Матвеев просто ее когда вызвал к себе, там м- начальник дознания... Жаловался на нее, он хотел составить акт о нахождении ее, в ну, состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте. Матвеев сказал начальнику дознания, «Ты этого не делай, мы сейчас вопрос снимем, то есть все будет нормально». Потом Матвеев вызвал ее к себе, он вызвал ее по громкой связи через дежурную часть она к нему пришла, он ей сказал, но ну, ты немножко субординацию соблюдай, не надо разговаривать со всеми на ты, да, то есть если ты даже пил с, с руководством там выпивал, там где-то сидел за столом, она разговаривала с начальником дознания на ты, да мне ничего не будет, да ты вот такая постоянно тыкала там всех.
5: начальник дознания Кизимова, ему же сообщили девушке дознавательницы, что она с признаками Напинение. Всегда было так в милиции. Если тебя на рабочем месте не тремто стояние, тебя увольняют с таким наверное, свистом. Тут вот своей... такая штука получается, что Кизимов хотел ее свидетельствовать. Матвей сказал, не надо, погодите, разберемся мы с ней. После этого он же ее вызвал.
3: По поводу Матвея, вот она к нему тоже пришла, когда он говорит, я сейчас звонил твоему отцу, давай будем ставить вопрос о твоем переводе, потому что ну, это не дело. И они должны были с ее отцом встретиться после обеда. А она после обеда уже побежала заявление писать.
5: Матвеев сказал э, Изимову, что 7 ноября подождем, я с ее отцом увижусь. Скажу, чтобы он ее забирал. Потому что что она не работница была.
1: Подытожим. Что бы ни случилось между офицерами полиции ночью, Гульнас довольная пришла на работу и написала заявление только тогда, когда вчерашний собутыльник, начальник Д. Матвеев, сказал «Я звоню папе, мы тебя уволим». «Папа!» – главное слово в этом уголовном деле.
3: Белая скотер,
1: Вы сейчас слышите Гульнас Исламову, и я считаю, поет она просто здорово. Девочка училась в Уфимском интернате для музыкально одаренных детей. Педагоги, я с ними встречалась, сказали, что девочку бог поцеловал. Она писала музыку, любила леди Гагу и должна была поступать по вокалу. Они очень удивились, когда узнали, что Гульнас достались погоны и плац. Девушка поступила в высшую школу МВД, она же Уфимский юридический институт. Вмешался папа. Дело в том, что «Гроза башкирской гопоты» глава ОМОНа тоже поет. Вы имеете сейчас счастье слышать это. И даже записывает диски. Но строго в свободное отношение фуражке время. И этого же он ожидал от дочки. Гульнас страдала в онлайн-дневнике. «Хочу быть музыкантом, но остаюсь в Уфе». «Наверное, всегда буду мечтать уехать». А папа помог с поступлением в блатной институт. Напомню, он сам признался в этом в интервью КП. И устроил дочь в лучшей РОВАД республики. То есть бывший таким до скандала. Девочка переживала из-за того, что в детстве у нее не было отца. Об этом не рассказали и педагоги, и друзья. Он-то Сагитов, а она Фат Исламова, считая внебрачная дочь. В интервью КП глава ОМОНа через слово говорил, «Я с ними не жил, дочь не воспитывал, ничего о ее склонностях не знаю». Я с ними так то не жил, у меня своя как бы семья. И когда папа наконец вмешался в жизнь ребенка, результат превзошел все ожидания.
6: Вела себя неадекватно, не раз была замечена в употреблении спиртных напитков, еще курсанткой.
1: А вот еще один звонок мы привести не можем. Знакомая Гульнас рассказала, что в институте дочь глав созвали. звали «Девочка, ты просто космос». Что курсантка обычно лежала на праздниках с раздвинутыми ногами, но парни брезговали и смеялись. И что она в итоге обманула ком-взвода, офицера, отвечающего за строевую часть курсантов. Сымитировала потерю невинности, а потом шантажировала беременностью и требовала деньги. Иначе она напишет заявление об изнасиловании. Офицер с огромным трудом выпутался и уволился. Темная история.
6: В первый же вечер нашли мы этого бывшего командира взвода. Он, правда, отказывается давать какие показания. Там тоже
0: была, примерно, такая ситуация. Просила с него денег. Продолжение через несколько минут. Расследование Ульяны беды. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. В ней содержатся сцены эротического характера. Расследование Ульяны Скойбеды На радио Комсомольская правда Специальный корреспондент
2: Комсомольской правды Ульяна Скойбеда Разбиралась в громкой истории Произошедшей в Уфе Напомним, дочь командира республиканского ОМОНа Сама лейтенант полиции Обвинила двух начальников РОВД И начальника миграционного отдела В зверском преступлении Групповом изнасиловании
0: Часть четвертая.
1: Уголовное дело об изнасиловании, слишком невероятным, чтобы быть правдой, было возбуждено следователем под давлением общественного мнения.
3: Без явных признаков изнасилования просто нельзя было это дело возбуждать. Когда я ему задала вопрос, зачем так быстро возбудили это уголовное дело? Вы же могли дождаться всех экспертиз, то есть разобраться. Я говорю, это дело можно было возбудить и через месяц, и через неделю, и через полгода. Это несрочные дела. Он мне сказал, ну, говорит, тут просто, говорит, начался, говорит, такая беготня, какая-то, говорит, суета, но это скандал. Он говорит, и я быстро возбудил. Я говорю, а сейчас же, говорю, вы за это будете ответственность нести.
6: Поторопились они вот это вот именно закрыть быстро, задержать, арестовать. У них действительно же было 48 часов хотя бы возьмите. Галиев сказал сразу, позвоните вот этой девушке, она меня забрала. Зайдите в кафе-отдых, возьмите там ведяху, все увидите. Матвеев сказал, за мной приехал мой водитель, он меня отвез, возьмите все видеокамеры в моем дворе, вы все увидите. Ну и тот же самый бизнес. За
5: двое суток это можно и. сделать. Ямчук
6: тоже сказал, я их отвез туда, во сколько-то выгрузил. Кирилл. А
5: сейчас, когда уже арестовали, суд вынес постановление об аресте. Все, да, назад дороги до
6: следствия нету, и и для суда. прокуратуры. И у суда не было возможности их, допустим, не арестовать. Ага. Сразу в коридоре Кировского суда было 50 или 60 журналистов. Нам, там... нам девочки-секретарши сказали, такого не было, даже когда премьер-министра судили вот здесь. Вот. Столько журналистов, этот суд Кировский никогда нас, жизни там, там не видел. места не было. Места не было. Да.
1: Конечно, дело ведется с обвинительным уклоном. Вот как проводятся очные ставки.
6: Вот где конкретный вопрос, где находились такие 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 то в тот момент когда вы покидали здание следующий отведен вопрос как вы туда К- попали вообще отведен с кем употребляли пришли? не употребляли алкоголь отведен каким образом добрались до дома отведен в то время когда вас якобы насиловал этот что делали вот эти двое отведен вот тоже вопрос 2 во время изнасилования таким-то видели ли вы его трусы где была его одежда в частности брюки у меня не было возможности видеть мне было здесь она не видит ничего вообще Употребляете ли вы алкоголь? В допросах видел, девушки? Mm. Нет. Все, это все.
5: Mm. Вот, вот все до одного нам отвели сразу.
0: Расследование.
6: Ульяны из А сейчас на нашего подзащитного оказывается давление. Например, 15 ноября его вывезли из СИЗО в ВВС. ВВС привели двух его жен. Зашла первая жена, начала говорить. Все. Ребенок, то есть, хочет отказаться от твоей фамилии. Следующая жена зашла со слезами. Потом следом заходит следователь после них. Говорит, что это все сделал Галиев и Матвеев. Ты остаешься свидетелем. Вот такое предложение поступило. Ответил подобающим образом, что... А тогда поступило следующее предложение. Тогда пиши явку с поверенной, у тебя будет домашний арест.
3: И вот в этот момент, пока он в следственном изоляторе, у него сейчас обыски чуть ли не каждый день. На работе, ну во всех кабинетах. Нашли какие-то ящики, какие-то коробки с документами. Все сотрудники бегают в миграционной службе. Ой-ой, у нас проверка. На той неделе, что ли, я вижу в средствах массовой информации. Вот провели обыск у этого Ерумчука, значит, он вообще взяточник уже, у него там взятка то ли 200 миллионов, что ли такое. Я ему говорю, слушай, я говорю, я, Рамчук". я говорю, что ж ты в кредитах, да, у тебя столько денег вообще. Он смеется, он говорит, он говорит были бы они. Он говорит, там просто обычные мигранты, у них госпошлину-то денег нет заплатить. Я говорю, ну хорошо, по изнасилованию не получается там тебя как-то задержать, ну давай хоть на взятке, тебя как-то где-то наскребут. Вы знаете, вот я сейчас так улыбаюсь об этом, говоря, но вот когда вот было заявление потерпевшей, они тоже так улыбались и думали, что это бред. Поэтому сейчас я улыбаюсь, но держу ухо на востро, потому что я думаю, что они сейчас найдут каких-то иммигрантов и скажут, что вы давали ему там тритеры, пять тысяч. И это уже будет взятка. Мама Еромчука, она постоянно это читает. У меня утро начинается с того, что она мне звонит, да, и она просто воет. Она говорит, это что? Мой сын там чуть ли не маньяк, понимаете, сексуальный. Он взяточный.
6: Вбросы делали, что он... Сказочно богат как-то там вообще. Да, следователь Шарипов мне говорил, я, говорит, удивился, как он живет.
5: Очень скромно. Он ездил на, на отцовской машине на Аутлендере в давности машины, восьмого года. У него половина таунхауса. Грубо говоря, таунхаус это у нас бюджетное жилье. Двухквартирный дом, ну вот так как раньше колхозник давали. Это простой домишко, очень простой. У него там еще ворот нет. У него да.
6: делали обыск. Переполошили всех детей, само собой все зашли. Толпа в обуви там вломилась. Увидели сейф, обрадовались, говорят, там вообще как не знаю, что все сейчас там за нашли. Открыли сейф, там 13 тысяч денег, рублей, конечно.
0: Расследование. Ульяны
6: Скойпеты.
1: Все обвиняемые сидят в одиночных камерах. По всему видно, их не оправдают. Сейчас следствие взялось за свидетелей. Тех самых милицейских любовниц Таню и Свету. Якобы девицы не присутствовали на пьянке. А может, и были соучастницами преступления. Давайте задумаемся. Без доказательств уважаемые люди, офицеры, сидят на голом обвинении. А значит... Посадить можно любого, кто ходит в штанах. В Уфе сейчас обсуждают вторую историю.
6: Пришла студентка на дополнительное занятие домой. Ушла. У него исчезло золото и ноутбуки. С ней связываются, слушай, ты верни, по-хорошему просто. Золото и ноутбуки, которые... Пропали у нас после своего визита. Идут какие-то переговоры, потом у нее появляется адвокат. Адвокат приходит к нему и говорит: заберите свое заявление о краже. Они говорят: ну пусть она вернет, мы все заберем, никаких претензий. И появляется заявление о домогательствах. Я была у него на занятии, он там меня лапал и так далее. Уважаемый э, дяденька, пожилой уже. Все, возбудили дело.
5: Вы знаете, что у нас по изнасилованию, да, даже у нас практика такая судебная, да. В одном месте, находились и говорит был изнасилон не все докажут генетика что был половой акт да и все поехал товарищ он говорит не было по по он говорит, нет было насилие и у нас в данном случае чтобы не говорило конституцию и уголовное законодательство суд на стороне потерпевшей
0: расследование ульяны скойбеды